0: Finanzas on the Go te da la bienvenida a esta nueva serie de episodios donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y directa al grano. Mi nombre es Meralis Morales y soy coach de finanzas personales certificada y estaré dirigiéndote en este camino hacia tu éxito financiero. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 2 de la temporada 2 de Finanzas on the Go, el podcast. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. Para mí es un placer tenerte al otro lado y contar con tu apoyo. En el episodio de hoy quiero que hablemos de mi historia en las finanzas personales. Así que te aconsejo que te acomodes bien, que vayas a hacer ejercicio, a caminar, a darte una vueltita, a buscar tu tacita de café o tu, bot tu botellita de agua, porque este episodio promete ser un poquito largo. Espero que no sea tan largo como media hora. Pero bueno, antes de que comience con la historia, yo quiero dejarte saber que esta historia yo, la, yo te la estoy compartiendo para que te des cuenta lo importante que es el compromiso que uno debe tener cuando va a crear, eh, cuando va a querer trabajar con sus finanzas personales. Eh, a medida que te voy a ir a estar, eh, compartiéndote esta historia que para mí es una vergüenza, eh, que yo creo que yo nunca había hablado en detalles eh, tan precisos eh, como en, esta, en este episodio Y la verdad es que te soy bien honesta He borrado como tres veces este episodio Porque no me gusta cómo queda Me siento súper mal y, y no me gusta cómo queda por el cómo estoy llevando el mensaje eh, Y por lo que estoy diciendo La realidad es que no, no me siento No me acepto, no acepto eh, todas las cosas que te voy a estar compartiendo Porque para mí es una vergüenza eh, pero nada, es parte de mi historia. Es mi historia de superación. Es mi historia de que gracias a Dios estoy donde estoy por haber cometido tantos errores, pero también por haberme comprometido conmigo misma, con mi familia para salir adelante financieramente. Así que si yo lo pude hacer, yo estoy segura que tú lo vas a hacer si te comprometes contigo mismo y o contigo misma y haces lo que tienes que hacer. Mi historia la quiero comenzar cuando yo tenía 16 años, eh, que yo tuve mi primer trabajo. La realidad es que es un, eh, fue una edad en la que yo estaba estudiando en la high school y, y yo no necesitaba trabajar, pero sí quería eh, tener mis propias cosas, ser independiente financieramente, o sea, generar mi propio ingreso eh, de mi trabajo, porque en aquella época pues, se fomentaba... Eh, trabajar, conseguirse un buen trabajo y eh, estar ahí básicamente toda la vida o seguir buscando el trabajo que nosotros querramos o por el que estudiamos. En, en aquel tiempo, eh, mi primer trabajo fue en una compañía de maquillaje donde yo trabajaba básicamente las vacaciones, los días feriados y porque era estudiante de high school, así que no podía estar eh, el, el gobierno aquí en no sé si en Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico eh, No te permite Trabajar por ciertas horas O sea, puedes trabajar hasta ciertas horas Semanales, por lo menos en aquella época No sé ahora Así que, eso fue mi primer trabajo Fue una compañía de maquillaje Donde eh, Estaba todo el día trabajando De pie <risa> eh, Enseñando maquillaje Maquillando a la gente, que yo no sabía nada De maquillar, y yo creo que no sé nada todavía De maquillaje, pero bueno eh, recuerdo esa llamada cuando, cuando me contrataron originalmente por primera vez, yo sentí una emoción que nunca había sentido de orgullo, de saber que había logrado algo por mí misma. Eh, y recuerdo también que mi mamá también se sentía súper orgullosa cuando le dije la noticia. Lamentablemente no recuerdo el, el día exacto, pero sí todas esas emociones. Me acuerdo que yo estaba sentada en la sala de casa de mis papás, eh, que brinqué, que grité. Bueno, olvídate, un desastre, <risa> una gritería, no un desastre, una gritería. Eh, y tan pronto eh, me di cuenta, ya estaba trabajando, eh, solamente trabajaba esas vacaciones como te mencioné O en los descansos de Navidad Estaba sumamente emocionada, entusiasmada Porque ya sentí una gran responsabilidad Ya me creía grande, ya era independiente Generaba como quien dice, mis eh, propios ingresos Pero al final del día estaba viviendo con mis papás Así que hello eh, no, era, no era gran independencia Recuerdo que esas Navidades yo trabajé como una burra literalmente, O sea, llegaba súper cansada a mi casa. Eh, no, no fui consciente de la importancia de las malas decisiones que estaba tomando en ese momento. Así que seguí trabajando todos los veranos, todas las navidades. Y lamentablemente no ahorraba absolutamente nada. O sea, literalmente yo cobraba depositaba En aquel tiempo se cobraba por cheque Me dejaban el cheque en, la, en, en el counter donde yo trabajaba Y así mismo lo depositaba en mi cuenta de banco Y asimismo me iba a gastar mi dinero Y ahora yo veo, recuerdo eso Y yo me, me decepciono tanto de esa Meralis de 16, 17 años Pero bueno, el, el pasado lamentablemente no se puede cambiar La cosa es que después eh, tuve también, estuve trabajando también en un correo privado en una tienda de uniformes Y en esta última tienda de uniformes Recuerdo que yo trabajaba todos los veranos Que era como que el high season de ellos eh, O sea, el back to school Yo trabajaba lo, en el mes de julio eh, Porque aquí comienzan las clases en agosto Así que julio era una loquera eh, Era igualmente trabajando como burra eh, Aprendiéndome un montón de uniformes De la escuela tal, era el tal uniforme Bueno, la realidad es que eh, dentro de todos estos escenarios de trabajo, yo aprendí mucho para el futuro, o sea, para, para la Meralis que eh, te está hablando hoy. Pero en ese momento tomé tan malas decisiones que de verdad que me avergüenzo de mí misma. Y específicamente yo me acuerdo que en ese trabajo de, de, de los uniformes, yo cobraba todos los sábados. O sea, trabajábamos de lunes a sábado eh, y trabajaba desde las 7 de la mañana porque literalmente o sea, se trabajaba, esa esa tienda era una mina de oro básicamente porque era la única que estaba en esa área donde yo vivía en Canovana eh, en aquel tiempo y tenía todos los uniformes, así que imagínate de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde que era que cerraba la, la, la tienda yo estaba trabajando como burra o sea, y cuando más cerca estaba el, back, el comienzo de clase, era peor la cosa es que eh, me acuerdo que yo cobraba los sábados y me acuerdo específicamente un sábado que me fueron a buscar a la tienda y, o sea, yo creo que ni me bañé, me cambié y literalmente ni comí o sea, le dije a la persona, vámonos, vámonos de shopping y la persona me dice, pero ¿no vas a guardar nada? Y yo, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para luego estarle? O sea, o sea, yo no pensaba en el futuro. No pensaba en que debía ahorrar para, para cuando, qué sé yo, no tuviera trabajo. Cuando yo quisiera realmente comprarme algo que yo verdaderamente necesitara. Y no, eh, yo lo gasté todo. todo O sea, cobré una semana completa que trabajé como una, una esclava eh, y fue gastada en un par de horas en cosas que literalmente, te digo, no necesitaba. La realidad es que yo trabajaba por gusto. Eh, mis papás no me exigían que yo pues trabajara, yo siempre decían que la prioridad eran los estudios eh, y eso era lo que me inculcaba. Pero a mí me gustaba trabajar para poder ut utilizar mi dinero sin tener que pedirles nada a ellos porque ellos pues nos daban como que lo necesario, educación, techo, comida. Y si tú vienes a ver, eh, eso es lo necesario. Yo no necesitaba más pares de zapatos, yo no necesitaba más ropa ni más carteras. Yo no necesitaba absolutamente nada. Yo hubiese tenido la educación financiera que yo tengo ahora. En aquella edad, yo estoy segura que yo en este momento fuera millonaria. 100% segura. Pero esa no es la realidad. Quería ser independiente de mis padres, pero seguía de dependiendo de ellos en todos los aspe aspectos, incluso de tarjetas de crédito, mi adicción a compras estaba en aumento, estaba disparándose y nadie se estaba dando cuenta, ni siquiera yo me había dado cuenta. Cuando entonces comienzo la universidad, ya en ese momento yo estaba trabajando en una juguetería cerca de la universidad. Y puede ser que ahí pues tenía un poquitito de conciencia del dinero porque ya empecé, había empezado a estudiar administración de empresas con una concentración en finanzas pero todo lo que aprendía era para manejar las, las finanzas de una empresa, no para crear un negocio propio o para mis propias finanzas o para generar mi propio ingreso. Sin embargo, yo eh, estaba ya estudiando y seguía tomando malísimas decisiones. Así que para añadir a las malas decisiones que yo estaba tomando, eh, recuerdo que en una feria de empleo, había un banco allí, habían varios bancos eh, que fueron allí a buscar eh, a, a los estudiantes para eh, venderles tarjetas de crédito. Así que yo, ni corta ni perezosa, solicité mi primera tarjeta de crédito, que gracias a Dios que lo que me aprobaron fueron 500 dólares. Teniendo eh, un part-time, eh, teniendo, o sea, cero experiencia laboral, profesionalmente hablando. Eh, me aprobaron esa tarjeta de crédito, gracias a Dios que no fue fueron más de 500 dólares. Pero recuerdo que en amistades eh, que de aquel momento les aprobaban 1000 y 2000 dólares. O sea, un desastre. O sea, yo hubiese tenido esa cantidad en mi tarjeta de crédito, hubiese sido literalmente un desastre. Gracias a Dios fueron más que 500 dólares. Muchas veces, siendo 500 dólares, la atrepaba, o sea, la sobregiraba gastando en porquerías que mira, me da tanta vergüenza, de verdad, en ropa, en zapatos, en maquillaje, en cartera, en cosas que yo no necesitaba, pero ahí estaba gastando, que gastando y gastando, que te gasta y gasta y gasta. En aquella época, yo recuerdo que mis papás me decían, cuida tu crédito, que eso es lo más seguro que tienes ahora mismo, que cuando ya termines la universidad, tú... Eh, Vas a querer comprarte un carrito o vas a querer comprar tu casa o cuando te vayas a casar, pues vas a, o sea, me siempre fomentaron en cuidar mi crédito, pero a esa educación le faltaba la importancia del ahorro, la importancia de invertir, de multiplicar ese dinero. Y no juzgo a mis padres, para nada. Ellos, yo estoy segura que me dieron los mejores consejos que me pudieron haber dado en ese momento de su vida. Eh, y valoro todo, todo, todo lo que me enseñaron, todo lo que me dieron y todo lo que me negaron también, porque no nos daban todo así a tutti este, al contrario, o sea, daban lo necesario y de verdad que yo no me puedo quejar y si me quejo, soy una malagradecida a medida que seguía creciendo, que seguía pasando el tiempo mis problemas financieros se iban multiplicando y no me daba cuenta en aquel tiempo, eh, no recuerdo exactamente en qué año fue, porque ya yo soy bien mala para recordar como que los momentos con los años, pero eh, recuerdo que yo estaba me dio con comprar un apartamento, supuestamente para alquilar, para sacarle dinero, y allí me fui yo a comprar un bendito apartamento sin consultarlo con nadie, sin saber cómo era el área, sin ningún conocimiento de lo que yo estaba haciendo. Yo recuerdo que el vendedor de ese apartamento fue sumamente insistente, yo era sumamente inmadura, F firmé una opción y le di la, la opción en ese momento, o sea, ni siquiera yo fui a buscar... Eh, otras opciones, otra, eh, o, a ver otras, o, otros apartamentos. Recuerdo que cuando yo le dije a mi papá, a mi papá específicamente este, que, que había hecho eso, me, me, me dio un regaño, pero de la vida. Eh, me dijo como que, pero estás loca, eh, ¿cómo va a ser que si no consultaste con nadie? Pero a toda esta yo me creía la más adulta porque yo me iba a tener mi apartamento y ya iba a tener mis cosas, iba a tener a generar ingresos de ese apartamento que lo iba a alquilar. Bueno, ya en mi mente yo tenía una película, pero realmente pero realmente no tenía la madurez de darme cuenta que las loqueras que yo estaba cometiendo y las cosas que estaba los errores crasos que yo estaba haciendo. Te cuento que ese apartamento estuvo cerrado por un año. O sea, yo lo estuve pagando por un año y no hice absolutamente nada. Ni arreglos, ni lo alquilé, ni absolutamente nada. Ya luego de haber comprado ese apartamento, recuerdo que ya había empezado la amistad con José. Eh, me hice novia eh, de mi esposo en aquel tiempo y comenzamos a hablar de casarnos. Eh, yo no quería vivir en ese apartamento porque yo no amaba ese apartamento, yo no quería ese apartamento y ni siquiera sabía en ese momento por qué rayos yo había comprado ese apartamento, porque al final del día nunca hice absolutamente nada. Eso sí era súper céntrico, no era nada bonito, era un lugar súper peligroso. Imagínate, vandalizaron mi carro allí en el parking y nadie vio nada, nada, o sea, me, me quitaron la batería, un foco, me robaron un montón de cosas, eh, bueno, un desastre. Cuando decidimos casarnos, ya entonces ya ese apartamento que era mío, él pues decide amueblarlo, ponerlo bonito, entre comillas, porque él sabía que yo no, no amaba ese apartamento y... Y la realidad es que dentro, bien profundo de mi corazón, yo estaba súper mega arrepentida de haber comprado ese apartamento. Finalmente nos casamos en el 2006 y seis meses después de habernos casado, pues algo embarazada. A, a todas estas, yo seguía viviendo una vida financieramente loca. Yo viví una vida como si yo estuviera soltera financieramente hablando, eh, tomando malas decisiones, comprando las cosas que yo quería, eh, no me importaba el precio... Pero eh, cuando salgo embarazada, ahí es que la cosa apretó. Yo ganaba buen dinero, no tanto como para darle o, a, otra, a otra persona de comer. Eh, yo ganaba justo lo necesario para mis caprichitos, mis cositas eh, y el día a día. No, obviamente nada de ahorros, nada del futuro, nada de, pues, absolutamente nada. Vivíamos de cheque en cheque, pero pues... Esa era mi forma de vivir en aquel momento. Sabía que eh, cuando salgo embarazada, sabía que tenía que cambiar mi forma de tratar el dinero, pero eh, yo ignoraba totalmente ese, ese sentimiento. Pero ya en ese momento me empecé como que a cuestionar eh, las decisiones que yo estaba tomando. Sin embargo, era como el angelito y el diablito que se te paren en los hombros, pues así. Este, yo pensaba en el futuro, ya yo no estaba sola en este mundo, alguien iba a depender a, eh, 100% de mí. Así que eh, estaba yo callando esa voz, eh, tratando de controlarla, pero eh, no es hasta que llega Jeremy, con eso llega las ganas de tener una casa para que Jeremy pues tuviera más espacio y todo lo demás, y ahí fue que realmente se puso la cosa brava. Pasaron muchas cosas, ya eh, la, la situación financiera en mi casa estaba bastante comprometida, debíamos mucho dinero, queríamos vender la, el apartamento para comprarnos una casa y te poder tener espacio eh, para Jeremy. Y ahí en ese tiempo se cayó el mercado hipotecario, eso fue en, cerca del 2000, sí, fue para el 2008. Y mi apartamento lo veía lo veía miles de personas. Gente se enamoraba de él, yo no sé cómo, pero les encantaba. Ay, este es el apartamento, me siento súper bien aquí. Pasaba algo y no lo terminaban comprando. Recuerdo una muchacha que fue al apartamento. Eh, fue como a las 6, 7 de la noche. Lo vio, le encantó. Eh, con la ría del eh, quedó en que al otro día... Iba a hacer el cheque para separar el apartamento y firmar el contrato y comenzar el, el proceso de la venta. Cuando la realtor finalmente la llama al otro día, eh, resulta ser que la muchacha estaba en emergencias. La muchacha se había caído en el estacionamiento fuera, o sea, donde estaban los visitantes, eh, fuera del de, eh, edificio. Se cayó. Se, se lastimó la cadera que al otro día pues la está. ella estaba esperando a que la operaran o sea yo me quedé que no podía ni creer lo que estaba pasando que obviamente el negocio se había caído porque la salud de la muchacha era sumamente más importante en ese momento que la compra de un apartamento la realidad es que yo recuerdo el llorado porque yo no lo podía creer eh, fue un proceso bien difícil porque después de eso vinieron muchas más personas a ver el apartamento, les gustaba, pero nadie lo, nadie lo separaba. La cosa es que eh, tiempo después de haberlo enseñado mil y una vez, eh, finalmente conseguimos a alguien que lo iba a alquilar. Y esas personas estuvieron como dos, tres años alquilado En ese mismo tiempo en que empezamos el proceso de alquiler con esta pareja, nosotros eh, comenzamos el proceso de, de compra de la casa donde vivimos ahora mismo, cuando decidimos comprar esta casa, que realmente fue una experiencia totalmente diferente a cuando yo compré ese apartamento, recuerda que nos enamoramos tanto de la casa y no porque, o sea, Puedo decir que la casa es linda, pero era, era como que, oh my God, yo, esta, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo había pensado para tener a mi familia. Sin embargo, las malas decisiones me alejaban totalmente de ese sueño de casa o propiedad que yo quería tener. Así que cuando finalmente encontramos esta casa en medio del de, eh, campo... Eh, la realidad es que eh, nos hizo muchísima ilusión. Yo quería eh, inconscientemente y bien profundo en mi corazón vivir en el campo eh, porque había experimentado en ese apartamento lo que era vivir eh, en un área metro y lo odié yo creo que desde la primera noche que yo pasé allí. Y no quiero sonar mal agradecida eh, por haber tenido ese apartamento. La realidad es que gracias a ese apartamento... Pues nosotros comenzamos nuestra, nuestra aventura como matrimonio y como familia con el con Jeremy. Pero pero cuando tú no estás enamorado de algo, por más que tú quieras eh, agradecer o por lo más que tú quieras valorar, la realidad es que tú no perteneces a ese, a ese sitio. Y así era como yo me sentía. Yo no me sentía que, que, pas, que, era, que yo pertenecía a ese lugar. Ya entonces cuando finalmente esta pareja alquila ese apartamento nosotros ya habíamos visto la casa, nos enamoramos bien brutal de la casa no teníamos el dinero obviamente y eh, cuando empezamos con todo esto empezamos sabiendo que no teníamos el dinero empezamos a los trámites de eh, la compra de esta casa eh, nos estaban pidiendo una cantidad súper alta para los gastos de cierres, eh, una cantidad bien alta que no teníamos y un familiar pues eh, se ofreció a darnos esa cantidad por, eh, por dos, o sea, en dos años solo teníamos que, que pagar. La realidad es que, o sea, teníamos tarjetas de crédito teníamos ahora ese préstamo eh, eh, a ese familiar, teníamos un préstamo personal, teníamos préstamos estudiantiles, teníamos, o sea, un desastre, y entonces yo no me daba cuenta de lo que seguía acu acumulando, o sea, yo eh, con la familia, pues yo era bien celosa, yo, yo hicimos todo lo posible por saldarle lo antes posible ese, ese préstamo que nos hizo esas, esas personas, porque... Primero que eh, pedirle prestado al, a la familia, pues como que es un compromiso más grande. O sea, nos, ellos dejaron de tener ese dinero en su cuenta o pre, se le presentara cualquier emergencia con que iban a, a, a funcionar. Yo no sé, o sea, yo no sabía sus finanzas, eh, pero gracias a Dios eh, en menos de dos años o en un año y pico eh, lo pudimos eh, saldar. Y ahí fue que yo empecé a, decidir, a hablar y a decidir que mi vida financiera necesitaba cambiar. Separamos la casa, alquilamos el apartamento y en lo que nos entregaron la casa nos fuimos a vivir a casa de mis papás. esto Y esto es como que totalmente innecesario cuando realmente tú tienes un plan establecido. Y te cuento todo esto para que te des cuenta de cuando uno toma malas decisiones, todo, o sea, todo tu entorno se ve afectado. O sea, ya yo tenía ayer a mi chiquito, él tendría como 5 o 6 años, eh, pensando que íbamos a estar en casa de mis papás, qué sé yo, un mes. Terminó siendo 6 meses. Y mis papás, te digo que no me puedo quejar absolutamente nada de mis papás. Pero cuando tú tienes esa sensación de libertad, de estar en tu casa, de tener tu propiedad, de, de, de vivir tú por ti misma, o sea, no es lo mismo tener que volver a vivir con tus papás y como que, meh, no sé. este Y adicional que estás con tu esposa o tu esposo ahí, eh, que aunque mis papás aman a José y yo creo que lo, ma lo aman más a mí que a él, pero bueno, <ríe> es broma. Eh, lo quiero mucho a, a José y yo sé que le estaba incómodo yo sé que eh, si yo fuera él hubiese estado incómodo porque al final del día no son sus papás la cosa es que finalmente llega diciembre nos entregan la casa todo estuvo súper bien esos primeros años, el apartamento se está alquilando súper bien podíamos pagar nuestra deuda hasta que recibimos la llamada que nadie quería llegar o recibir y era que la inquilina se mudaba y dejaba el apartamento ahí fue que empezó el terremoto financiero en mi vida fue un tiempo horrible porque buscábamos y buscábamos para alquilarlo, para venderlo y hasta bajábamos la, la cantidad de la renta para, para hacerlo más atractivo y nada, ahí comencé a darme cuenta de, de las malas decisiones que yo había cometido desde joven, la falta de dirección, la falta de preguntar, de cuestionar, de consultarle a otras personas, la inmadurez que yo tenía, me daba tanta ansiedad que yo misma, o sea, yo misma me autocastigaba y no era que me hacía daño, pero mentalmente yo me, da, me decía muchas cosas negativas y eso provocaba pues que viviera en un proceso de ansiedad eh, y me daba ataques de pánico este, y, y mucho, mucho coraje, sobre todo mucho coraje conmigo misma, porque yo me sentía que esto se pudo haber evitado. Claro, se pudo haber evitado si, si, si hubiese tomado mejores decisiones. También me dio mucho coraje con mi esposo. Porque aunque él no sabía cómo yo, yo me sentía, yo pretendía que él supiera cómo yo me sentía. Yo lloraba todas las noches pensando cómo yo iba a ser para lograr pagar todas mis cosas. La casa, el carro, todas las 20 cosas que teníamos en ese momento. Ya habíamos saldado a mi familiar, eh, pero no queríamos perder ese apartamento porque al final de todo era una propiedad. Pero sumando y restando, ya yo no sabía ni más qué hacer. Ya yo estaba que tiré la toalla. Yo pasaba las noches, me levantaba eh, a jorar, eh, pensa pensando en qué, cómo lo iba a hacer para resolver ese problema, para conseguir a alguien que, que me lo alquilara. De verdad que fueron noches bien fuertes. En ese momento yo no le decía nada a mi esposo porque yo, sentí, yo me sentía responsable. Acuérdate que yo compré este apartamento cuando ella era soltera. Ya luego entonces yo conozco a José y ya él me conoce con, con el apartamento. Así que yo me sentía responsable al 100% de esas estupideces que ella había cometido. En ese tiempo comencé, eh, ya había comenzado a, a, hablar, a hablar con una amiga y, y fue algo bien casual porque... Eh, como que las dos estábamos pasando por situaciones financieramente difíciles eh, y comencé a compartirle cómo me sentía. Yo creo que fue una explosión eh, que yo tuve, que hablé con ella y ella se fue, o sea, se, se, se abrió igualmente. Eh, pero gracias a Dios mi, mi amiga fue bien discreta. Eh, fue, aunque... Fue un error dentro de todo. Yo debía haber hablado con mi esposo, haber compartido, pero qué bueno que lo hablé con otra persona porque ya entonces ya la carga yo la estaba empezando a dividir con otra persona y ya empecé a darme cuenta en ese momento que no era la única persona que estaba pasando por situaciones difíciles de, eh, financieramente hablando. La cosa es que mi amiga estaba pasando por situaciones similares, quizás no tan intensas como las mías. Pero comenzamos a motivarnos, a hablar más del tema. A, a ella si leía algo me lo pasaba. Si veía algún libro que le gustara me lo compartía. Entonces como que nos hicimos bien freak del tema. Eh, pero aquí pasó algo. Eh, en, el, en ese tiempo en el que empezamos a tener más, más conciencia financiera y a educarnos eh, indirectamente juntas, obviamente con, conocí muchos términos a, a, a implementar muchas cosas nuevas que yo no hacía, como el presupuesto, como el monitoreo de gasto. Así que fui de un extremo a otro, de querer gastar todo a no querer gastar nada. Eh, ya en ese momento yo ya dejado de pagar el apartamento porque... Yo no podía pagarlo eh, adicional a mi casa, a mis responsabilidades. Así que yo decidí velar por los intereses de mi familia, por los intereses de mi hijo. Porque si me quitaban la casa también, ¿dónde rayos me iba a meter? Así que dejé de pagar la casa y en uno de los episodios eh, del de podcast yo hablé de este tema. No podía pagar eh, todas esas cosas que, que tenía eh, en ese momento más el apartamento, o sea, podía pagar, podía pagar mis responsabilidades, mi casa, mi carro, el, todo lo, lo básico para mi familia, pero no el apartamento. Y la gente que iba no le interesaba ni alquilarlo ni comprarlo, ni comprarlo. así que mental y emocionalmente yo estaba exhausta, estaba drenada. Pero ya a pesar de que cometí otro error más grande de dejar de pagar el apartamento porque es que ya no podía, empecé a ver la luz al final del camino. Poco a poco iba tomando acción, pero la, la situación del apartamento me ponía bien ansiosa y nerviosa porque yo trabajaba en aquel momento en un banco y el banco que tenía eh, mi hipoteca Empezaron a llamarme, a amenazarme, a decir que irían a mi lugar de trabajo, a buscar el cheque de los pagos que yo debía. Y entonces yo solamente me imaginaba ese escenario de que toquen y pregunten por mí y que, ay sí, vengo a buscar el cheque de lo que debes de tu hipoteca. Qué vergüenza, yo me muero. O sea, ahí mismo me recogen del piso y ya, dejé, dejé de existir. Eso era lo que yo me imaginaba. En aquel momento yo no sabía que eso era ilegal, que es ilegal. Así que si alguien te está llamando acosándote eh, o haciéndote sentir mal porque estás atrasada en alguna deuda, no permitas eso. O sea, lo que ese hombre estaba haciendo conmigo simplemente le funcionó, pero era ilegal. O sea, es ilegal al día de hoy. Me llamaba, recuerdo que me llamaba para intimidarme, me llamaba dos y tres veces durante el día, yo trabajando, cuando salía del trabajo, amenazarme que me iría a, a visitar. Él no gritaba, él no decía, no me faltaba el respeto, pero era súper mega insistente y jugaba con mi mente. Y, y me decía, no, que si con este pago tú te pones al día, que yo hago algo y después me yo caí en una y le pagué una cantidad y me descuadré bien brutal ese mes. Y, y después Días después me dijo como que No, con eso no te pones al día Tienes que pagar más Y era como que Dios mío, ¿quién es este tipo? O sea, yo no podía con mi vida No podía con mi mente Él estaba jugando Y a todas estas yo no le hablaba a nadie de esta situación Ni siquiera a mi esposo Ni siquiera mi esposo sabía que este hombre me estaba llamando Ya yo había comenzado a, 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 a mejorar mi a administrar mejor el dinero y de querer como te mencioné de no querer de querer gastarlo todo dejé de gastar nada no, o sea deje de gastar dinero no había dinero para nada porque yo decía bueno pues si me, me obligan a pagar pues por lo menos tengo que tener un dinero ahorrado para poder a, pa, para pagarlo así que si sobraba algo, hacía mi presupuesto, y si sobraba algo, iba automáticamente para mi sección de ahorro. No salíamos y si lo hacía, y si lo hacíamos, eso era una pelea. O sea, de que por qué gastaste tanto De que si comprábamos un hamburger por, por ejemplo Y mi esposo le, le ponía, qué sé yo, extra queso Eso es bendito, eso era una pelea Porque era como que yo le decía Pero cómo es posible que tú pagues 75, 75 centavos adicionales por extra queso Y eso ahora nos va a aumentar Bueno, fue un desastre O sea, todas las salidas eran eh, Casi siempre eran una, una pelea Terminábamos en casa eh, molestos porque ya yo había cambiado mi chip, pero no lo había hablado con mi esposo. Y entonces eh, empezamos a tener esos problemas, esos roces como pareja. También a mi hijo yo le decía que no había dinero para para nada, o sea, de que yo le compraba sus cositas, sus juguetitos, esto y lo otro. Ya de repente mamá no tenía dinero y... O oh, papá no, ya no se va a gastar en esto. Y, y de verdad que fue, fue mal porque eh, de, un momento a eso, fue de un momento a otro. Finalmente mi esposo y yo eh, tuvimos una conversación que ah, yo había evitado tenerla y no sé por qué, yo creo que por la misma vergüenza. Él me, pregunta, él me preguntó qué estaba pasando porque ya no, podía, no podíamos seguir así. Estábamos peleando demasiado, o sea, discutiendo demasiado. No nos disfrutábamos las salidas y yo me sentía la mujer más infeliz del mundo. Y la realidad es que me dan ganas de reír, pero ese momento, o sea, en esa, en esa época, yo me sentía, o sea, un desastre. Ahí en esa conversación yo, pues... Tuve la valentía de hablar con él, de decirle cómo me sentía con respecto a nuestras finanzas, la ansiedad, la frustración, el miedo. Le dije todo. Le dije hasta, hasta el tipo ese que me estaba llamando, eh, para, <risa> acusándome. O sea, yo, yo, le había, yo le había escondido todos mis sentimientos y, mi, y mis emociones. Y a pesar de que él me apoyó y estuvo conmigo, él se molestó, obviamente porque le había escondido todas esas cosas, y, y no era porque yo quería esconderlas, era que yo me sentía tan avergonzada, que yo se me sentía responsable de lo que estaba pasando, y que yo misma necesitaba salir de lo que estaba pasando. Pero como matrimonio, yo necesitaba que él se involucrara. Así que esa noche... Que hablamos, que hablamos de lo que estaba pasando, yo sentí como de mis hombros, básicamente, se cayó un gran peso de encima. Y fue así porque yo era la, la responsable de, mi, de las finanzas, como ya te había mencionado. Y ya en ese momento, de, esa de, de ese día en adelante, ya éramos tres los que estábamos cargando las finanzas. Y digo tres porque nosotros incluimos a nuestro hijo en ese momento. Ahora tenemos otro bebé y cuando él tenga la madurez, pues también va a ser eh, responsable. Eh, y no es que nosotros lo, lo agobiamos con, con alguna, algo que nos corresponde a nosotros. Lo, nosotros lo ocupamos para que... Él sea más consciente y valore el dinero. Por eso es importante hablarle a los niños de dinero para que eviten tener estas malas experiencias y tomar estas malas decisiones. Comenzamos a reunirnos todos los viernes en la noche a planificar, a soñar y a comenzar a crear ese futuro que queríamos vivir y que se nos hacía difícil vivir. José siempre, yo creo que de, de novio, siempre me decía que él no veía el día que, que, que nosotros salgamos y que no tengamos que preocuparnos por gastar ninguna cantidad. O sea, él siempre, siempre me acuerdo que él me decía eso Ay, me gustaría salir sin tener esa preocupación de que no podemos gastar o no podemos comprar. Siempre él decía eso. Para llegar a eso, y hoy gracias a Dios lo podemos eh, hacer, pero para llegar a eso nos costó muchos, muchos años y hoy podemos ver el fruto eh, de unas buenas finanzas, de tener una buena conciencia financiera, de tener una buena administración de nuestro dinero, de los recursos que Dios nos ha dado, de saberlos administrar, de, saber, de ser sabios. En todo esto que tenemos. Que nos hemos podido dar el lujo de ayudar a otras personas desinteresadamente. O sea, hemos llegado al punto a que Dios no Dios nos ha bendecido tanto. Que hemos podido ayudar a otras personas. Y no hemos tenido que decirle, mira, me lo pagas después porque yo necesito ese dinero. No. Eh, Hemos visto la necesidad y gracias a Dios hemos dicho, pues mira, tenemos una ofrenda para ti. Porque si Dios nos ha bendecido a nosotros tanto, yo estoy segura que es parte también de mi responsabilidad poder bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Al día de hoy, realmente yo te puedo decir que sí tengo mis episodios en los que quiero comprar y gastar y gastar y gastar, pero ya esa parte... No me domina. Yo te puedo decir que en aquel momento yo entraba a una tienda, a una farmacia, por decir, eh, y entonces me iba a la sección de maquillaje, de esmalte, y ahí me gastaba 15, 20 dólares. O sea, en aquel momento. Ya el día de hoy ni paso ni me interesa nada. O sea, yo paso por ahí, veo lo que hay y sigo andando, porque ya yo... Mi mente la acostumbré a tener buenos hábitos financieros. Y la realidad es que eso es a base de educación, a base de sacrificio, a base de consistencia en lo que yo quiero y hacia dónde quiero ir. Así que tengo que tener mis metas claras, dónde estoy y para dónde voy. O sea, no es solamente tener eh, las ganas de hacerlo de tener o empezar hoy así porque sí es de que tienes que tener una serie de cosas eh, claras para que tú puedas lograrlo o sea tienes que tener metas financieras y ahora que estamos comenzando el año que ha pasado quizás eh, un poquito más de la mitad del año del mes perdón eh, Empieza, empieza. Incluso si estás escuchando este episodio en cualquier momento de, de, del año 2020-2021, dedícate a ajustar tus finanzas personales. Yo no tuve quizás una educación en mi juventud excelente sobre este tema, pero yo me hice responsable de las malas decisiones que hice, de las malas decisiones que tomé, pero también me hice responsable de mi educación. Yo decidí empezar a comprar libros, a leer libros y si no tienes el dinero para comprarlo, busca en YouTube, busca en este mismo episodio, busca en finanzasondego.com. Allí hay artículos totalmente gratis que han ayudado a muchas personas a salir de sus deudas. O sea, la responsabilidad que tú tienes ahora mismo de lo que te pasó en el pasado o de lo que te faltó en el pasado? Ahora depende de ti. Olvídate de que si mami y papi no me dieron la educación o no, en la escuela no me la dieron o en la universidad no me la dieron. Olvídate de eso. Ya eso pasó. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quejar toda la vida en, por, la, por la falta de educación que no tuviste por, de este tema. Ahora necesitas ponerte las pilas. Ahora necesitas leer algún libro de finanzas personales. Ahora necesitas buscar información sobre este tema. Al día de hoy te confieso que no tenemos las finanzas perfectas. Eh, ahora mismo una de mis metas para el 2021 es lograr a, a aumentar mis inversiones. Eh, y del 100% que quiero, a, a que quiero eh, llegar... De eh, invertir en la bolsa de valores Te puedo decir que estoy a un 5% O sea, todavía me falta un 95% Y a todas estas Yo lo que quiero decirte es que no importa No importa en qué porcentaje tú te encuentras Lo importante es que sigas moviéndote El movimiento es lo que te va a llevar Hacia la libertad financiera Hacia el cumplimiento de tus metas pero si no te mueves, te quedas estancada, te quedas estancado. Yo sé que este episodio ha sido súper mega largo, pero ¿con qué quiero dejarte en este, con este episodio? Número uno, entre más temprano comiences, será mejor para ti o para tus hijos. Así que es bien importante que comiences a ahorrar, a cuidar tu crédito, a cuidar tus ahorros, a cuidar tus inversiones. Haz un presupuesto. Ten presente a tus hijos. Ten presente a tus jóvenes adole adolescentes. No solamente para dejarles saber la importancia de tener un, un buen crédito. También es importante que le hables de estos temas. Y si no sabes hablar de estos temas, puedes buscar información sobre finanzas personales en finanzasondeco.com. Número dos, mantener una conversación con tu pareja es sumamente importante. Yo pretendía que mi esposo supiera lo que me pasaba. Él no es adivino. Él no tenía que saber, yo le tenía que decir y comienza a hablar sobre cómo te sientes sobre tus finanzas personales. Y número tres y muy importante, perdonarte. Una de las causas que me hacía sentir triste, sentirme eh, con ansiedad era la falta de perdón. Cuando yo me perdoné, cuando yo hablé con mi esposo, cuando yo tomé la decisión de salir de donde yo estaba, Fui totalmente libre. Muchas veces subestimamos el pedirnos perdón a nosotras mismas y es algo sanador. Siento que, que cuando yo hice estas cosas, abrí, eh, abrirme con mi esposo, abrí una puerta hermosa hacia la libertad financiera. No te pierdas el próximo episodio que te estaré hablando de las finanzas luego del covid mi experiencia porque aquí en casa hubo covid, así que <ríe> no te lo pierdas, no creo que dure 44 minutos como este, pero si quieres hacer alguna sugerencia de algún tema o invitada o tienes alguna pregunta específica que quieras hacerme, puedes enviarla a dudas@finanzasonthego.com. Recuerda que si te gustó este episodio, compártelo con una persona que necesite ayuda financiera, alguna algún consejo si lo compartes en tus redes, por favor, tagueame. Hay veces que el Instagram no me deja ver las historias a menos que me hagan el tag. También recuerda pasar por las reseñas de iTunes y dejarme tu valoración si te gustó este episodio. Y si te gusta eh, Finanzas on the Go el Podcast. También recuerda eh, pasar por las notas del programa para que puedas acceder a los recursos gratuitos. Mira que hay varios checklists financieros totalmente gratis que los puedes bajar todos o los que necesites. Gracias, de verdad, por escuchar este episodio. Y si llegaste hasta aquí, eres una campeona, eres un campeón. Muchas gracias por escucharme, de verdad. No sabes cuánto valoro tu eh, compromiso conmigo. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas con Co. Bye.